0: Tema de hoy, las leyes del espejo. ¿Cómo es esto? Y hoy lo estaba compartiendo. ¿Cómo es esto de que las personas a mi alrededor me reflejan? ¿Cómo es esto de que esto que yo veo de los otros que me gusta está mostrando algo de mí? ¿Cómo es esto de que eso que no me gusta, de que me desagrada o que me molesta o odio a fulanito por tal cosa, resulta que está reflejando algo de mí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo aprendo a entender ¿Qué es esto de que el mundo de alguna manera, las personas que me rodean son un espejo de mí? ¿Cómo lo utilizo para poder yo empezar a mejorar en la vida? ¿Para entenderme y para sanar, resolver, reparar y mejorar aquellos aspectos de mi vida que yo tenga que mejorar? Para eso, la verdad que yo la siento, aparte de ser una amiga de la casa, es una amiga personal, es una persona maravillosa. Es una de las primeras personas que cuando yo he empezado a dar talleres presenciales me ha abierto las puertas de su centro y la verdad que yo me siento infinitamente honrado por eso. Es más, con ella ya se completan las personas que, que me han abierto las puertas de su centro y eso es un regalo para mí, un detalle que nunca, nunca me voy a olvidar y siempre me voy a sentir profundamente agradecido de cuando yo empecé, las personas que me abrieron las puertas de sus centros holísticos fueron ellas. Una de ellas es esta invitada. Ella es licenciada en, terap en terapias holísticas, hace mil cosas, ya nos va a contar ella. Quiero que reciban con un fuertísimo, pero fuertísimo aplauso y abrazo virtual a la genia de Alejandra Masolo. Ale, súper bienvenida.
1: Germán, bueno, buenas noches a todos los que están escuchando. Y a vos, Germán, ya sabés que la verdad que me conmueven tus palabras. Este, gracias. Gracias, realmente. Gracias. Y sí, sabes que las puertas de Conciencia Olos están siempre abiertas para vos. Eh, hemos compartido algunos vivos también desde, Tal cual. desde eh, Instagram, juntos, siempre nutritivos y la verdad muy ricos. Eh, así que bueno, y ahora vine para tu casita, para este <risa> lado. Ahora y, viniste para mi casita virtual. Viene para eh, tu casita virtual.
0: Eh, quiero decir algo, quiero decir que todos los encuentros que tuvimos con, con Ale, estuvimos hablando de la culpa, estuvimos hablando de, de resiliencia, ¿verdad? Fue uno de los que hicimos sí, también, sí. de culpa y claro. resiliencia. No, so, no solamente los encuentran en el Instagram de Ale, que es Conciencia Olos, ahí lo estoy compartiendo en pantalla, sino que también cuando ingresan en mi canal de YouTube, fíjense que hay un apartado, una de las listas de reproducción que están en mi canal de YouTube, ponen Germán de Dios y lo encuentran en el canal. Fíjense que dice, en radio y streamings, y ahí están los programas que tuvimos con Ale, o sea que vayan a ver la Ale, vayan a seguir la Ale, que siempre comparte estás trayendo una cantidad de profesionales Ale a tus vivos impresionante, estoy que... chumeando algo, wow
1: mira wow. gente hermosa, gente hermosa que también está en el camino y que se brinda eh, abiertamente para ir sembrando como digo yo, abriendo puertas ¿viste? como decimos siempre nosotros este, todo lo que hacemos de alguna manera es ir sembrando, si alguna de las semillas germina misión cumplida, y aparte Totalmente. darle a la gente la posibilidad también de, de que conozca o que eh, como que ahonde un poco en determinados temas de distintas terapias complementarias a mí me gusta llamarle complementarias no de alternativa complementarias digo yo Porque todo, igual, en un punto, lo, lo que hacemos nosotros de alguna manera es acompañar también procesos y, y de ninguna manera todas las terapias que nosotros manejamos eh, son invalidas en una terapia tradicional o alopática, ¿no? Cuando hablamos de Totalmente,
0: que totalmente. Eh, eh, en... eh, este
1: acompañan la parte medicinal también.
0: Bien. Voy a aprovechar para saludar a las personas que se fueron sumando. Está Carolina Olives también, que fue una de las grandes invitadas también del programa hablando de Joponopono, Está Mirta, está Sonia Buenacari, ya la había saludado. Alina... Otra de las cari seguidoras del programa. Comentarles un poquito a la gente que todavía no te conoce, que recién está conociéndote y ahora te va a empezar a seguir en las redes y, y está acá conectado con nosotros. ¿A qué se dedica profesional? Y si querés también personalmente, un poquito uh -huh. de tu vida personal. ¿A qué se dedica Alejandra Masolo de su vida laboral profesional?
1: Pues, tal cual. Bueno, principalmente en mi vida eh, soy mamá también de tres hijos, así que en mi vida personal, hoy por hoy, este, eh, tengo la experiencia de ser madre, ¿no? Y, y desde lo laboral, eh, yo creo que me tocó o elegí dirigir Conciencia Bolos, un, un sueño que, que se hizo realidad ya casi cuatro años, y con todos los vaivenes que nos tocaron este, padecer el año pasado y un poco de este año, pero bueno, este, adaptándonos. Y, y aquí, ¿viste? yo te contaba, ¿qué es lo que hago yo? Acompaño procesos. Durante mucho tiempo vamos acumulando un montón de herramientas. Como decimos nosotros, tenemos la cajita de herramientas y vamos completando esa cajita. Y vamos armando nuestro propio método de trabajo, que no es más que acompañar un proceso acompañar, no sanamos a nadie no este, eh, hacemos ningún tipo de, yo siempre digo que el que te diga esto es por acá y este, para mí no tal cual esto es por acá desde mi experiencia y lo que me hizo bien a mí si te sirve, bienvenido Exacto. escucho, te puedo llegar a mostrar y decir, ¿qué te parece si ¿lo ves desde este lugar o cómo te suena verlo desde acá? Pero que el proceso lo hace la persona, nosotros siempre Totalmente. vamos pegados, vamos al lado, acompañando y, y abriendo un poco el camino, pero el proceso lo hace la persona. Bueno, y a eso me dedico, utilizando toda mi cajita de herramientas a, a como se necesiten y, y abriendo este, este camino de acompañar a otros hacer su propio proceso
0: Quiero decirles que, bueno, aparte de, de, de conocer a Ale como persona y como profesional es una gran profesional, así que los que se sientan conectados de alguna manera con Ale obviamente pónganse en contacto con ella pero aparte tuve el, tengo la dicha de conocer el centro de Conciencia Olos y la verdad, aparte es, es muy lindo tu centro <risa> ahora cuando todo se vuelva a, a la normalidad, hay que volver a Olos porque la verdad es muy lindo o sea, es muy lindo el lugar, sí, es muy, muy linda la onda, es muy linda la energía, es muy lindo, es muy lindo, así que nada, que vuelva a la presencialidad. Pero...
1: Sí, la verdad, y se extraña eso, ¿viste? Hemos sí, hecho sí, este, sí. encuentros muy lindos, con participación de, de la gente que trabaja en Olos, y, y bueno, la verdad que eso sí se extraña, el calor sí, de la también. gente, la comunicación. La sí. Pero bueno, se va a dar. Se va, se
0: va, hay que comerse, hay que comerse. Uh -huh. Metámonos en tema, Ale. Eh, sí. ¿Cómo es esto? Qué temita hoy, ¿eh? Qué temita, sí. Porque, a okay. ver, sí. yo, yo te cuento algo y vos contame. Vos sabés que muchas veces, la mayoría de las veces, esto de que las personas que yo tengo en mi entorno me reflejan y está reflejando algo de mí, está mostrando algo de mí, es algo que... Un poco más, un poco menos. De alguna manera las personas que están en este proceso trabajando en sí mismas puede costar un poco, eh, a veces depende del caso, pero es algo que se va como asimilando, sobre todo si la persona está en esa búsqueda de resolver lo que le está pasando. Pero hay veces que genera como una resistencia de decir, Germán, ¿qué, qué me estás tratando de decir? Que este, esta... Esta que me hizo esto, esta, me está reflejando, está reflejando lo de mí. Como, y ahí, ay, se nos ponen los pelos de punta, nos ponemos así la espalda como los gatos. ¿Qué? Contanos bien. un poco de esto, cómo funciona.
1: Mira, el tema de los espejos, y, y es muy controvertido también, porque es como vos decís, viste, de alguna forma hay gente que, que no lo ve, y vos decís, no, lo que el otro te espeja es lo que vos sos. No necesariamente. Me va a espejar me va a espejar ciertas cosas y esto viene muy, muy pegadito con, con alfiler de gancho, digo yo, con nuestras sombras, ¿no? Que ese es, es otro material para, para hablar mucho. Pero a mí me gusta hablar desde, desde un tema de conciencia para que se entienda. Para mí, a ver, eh, nosotros tenemos un vehículo, que es el vehículo formado por nuestros cuerpos básicos, y un cochero o un conductor. ¿Mm? Entonces, hay, hay un sistema operativo desde, desde ese cuerpo o ese coche o ese vehículo que es la mente, la mente creativa o la mente eh, con lo que nos manejamos, la mente que piensa, para la gente que, que, por ahí hacerlo más fácil o, o con palabras más comprensibles. La mente que piensa, la mente que razona, la mente concreta. Y por otro lado, tenemos la conciencia que es lo que porta el cochero. ¿Mm? Que es ese, esa esa conciencia que es lo que porta el, el conductor de ese vehículo es lo que nosotros traemos de alguna manera incorporado y que va paseando con el cochero una vez que deja el vehículo donde tiene que estar. Cuando partimos y dejamos el vehículo... La, el cochero se lleva la conciencia, que es todo lo que, lo que eh, venimos transitando desde hace mucho tiempo. La conciencia son espejos es un espejo, de alguna manera. Y la mente concreta son los espejos rotos, digo yo. ¿Por qué digo esto? A ver. Porque en realidad eh, la conciencia es lo que espeja, lo que nosotros tenemos sabido, debemos recordar, de alguna manera, y lo tenemos oculto o en ese lugar guardado, de alguna manera nos va a espejar con él afuera para que nosotros lo podamos traer, de, de alguna forma, dar luz o iluminarlo. Y eso es un solo espejo, la conciencia es una, de alguna manera es una. Cuando nosotros, la mente es un espejo roto, ¿por qué? Porque la mente se fracciona, la mente justifica, rompe, destruye, es, tiene esa capacidad de movilizar cosas, de cambiar cosas, de eh, eh, hacer pedazos cosas, que la conciencia es una unidad, no despedaza, en cambio la mente sí. Y cuando hablamos de, de espejos, los espejos reales, o esto de la ley de los espejos y demás, ¿qué es eso? Hay procesos, hay situaciones espejo y personas de espejo.
0: Me gustó hay, eso.
1: Sí, situaciones, espejo y personas. Es espejo. Siempre el móvil es externo. Nosotros sabemos que hay algo que moviliza desde afuera. Que nuestra mente lo va a tomar de una manera de acuerdo a su mirada. O sea, la conciencia mental la conciencia concreta, ¿cómo se crea? A través de la experiencia. De los mandatos, de las experiencias vividas, de las historias personales. Nosotros vamos a tener una mirada hacia el afuera, de acuerdo a todo ese proceso que nosotros tenemos ese proceso evolutivo Exactamente. Ese estado de vibración que nosotros tenemos entonces, de alguna manera, de acuerdo a esos anclajes esas experiencias que nosotros hemos tenido, vamos a atraer ciertas situaciones vamos a espejar con ciertas situaciones o ciertas personas que nos van a mostrar, como bien vos dijiste el proceso, lo que necesitamos para seguir avanzando de acuerdo al proceso que tengamos que este, que estemos transitando. Entonces, ¿qué nos va a reflejar? Lo que no podemos ver. Lo que tenemos que hacer consciente. Esa parte nuestra a la que le tenemos que dar luz, iluminarla. Para Bien. seguir evolucionando.
0: Bien, voy a aprovechar, mira, para saludar bueno, saludo que creo que no había saludado todavía a Dolores, a Celi, a Ada, a Zulma. Eh, Laura está preguntando, pregunta acá ¿la mente sería el ego?
1: Cuando nosotros decimos mente, mente, ego mente concreta, es el, la parte más cuaternaria vamos a decir en, en esta 3D, lo que nosotros manejamos lo que piensa lo que justifica lo que critica lo que justifica determinadas situaciones sí es parte del ego.
0: Bien, 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 bien. Es
1: parte de Leo. la mente Chicos, creativa.
0: Chicos, la mente creativa. Chicos, siéntanse en la libertad, mis queridos locos, locos conscientes, siéntanse en la libertad, de, así como acaba de preguntar Laura, de consultar, tanto a Ale como a mí, acá en los comentarios, todo lo que sientan o hacer, todos los comentarios que crean, que tienen ganas de hacer y que sienten hacer, siéntanse en la libertad de compartirlos. Ale, vos recién me estabas diciendo que puede haber situaciones espejo o personas espejo que solamente uh -huh. me vienen a mostrar aquello que, sobre lo, aquello que tengo que hacer consciente, aquello que me tengo que dar cuenta, sobre lo que tengo que echar luz. Ahora, cual, a, a, decime, decime. Sí,
1: a lo que comúnmente nosotros nos revelamos. Comúnmente, a ver, ¿por qué nos revelamos? Porque hay situaciones, obviamente, que no nos gustan. Eh, los espejos actúan con luces y sombras, ojo, porque también nos reflejan claro. de alguna manera todo lo aprendido, todo lo bueno que tenemos nosotros adentro. De Totalmente. Manera, va a venir. Eh, el bienestar, el crecimiento personal, eh, determinadas situaciones que nos dan paz al alma, que nos, nos dan alegría. Bueno, son situaciones de espejo también porque algo aprendimos, algo acumulamos, algo de algo somos conscientes pero con las que más aprendemos, justamente porque estamos en carencia de eso, de iluminar algo, es con las que no son tan agradables. Y, y se presentan a través, como dijimos antes, desde la afuera, a través de personas que nos traen ciertas situaciones a nuestras vidas y nos van mostrando eso que quedó anclado, eso que quedó oscuro, que está en sombra y que yo no lo puedo ver. Y nunca son... Las más light. No. De alguna manera son estas personas eh, que terminamos diciendo: mira, este eh, el de la mala palabra, lo que, lo que me hizo, lo que me dijo, cómo pudo haber actuado de esa manera. Nunca nos detenemos a ver para qué me pasaron estas situaciones o qué me quería decir esto. ¿Para qué me Tal tenía cual. que encontrar yo con esta persona?
0: Mira, acá voy a compartir alguna pregunta que está haciendo una de las chicas acá, Estela. Estela pregunta, si nos muestran lo que comúnmente no nos gusta, ¿cómo se transforma esa parte negativa del ser? O sea, ya que el otro me está mostrando algo que no me gusta de mí, ¿no? ¿Estoy entendiendo Ajá. bien? ¿Cómo transformo esa sí. parte?
1: Yo creo que primero es reconociendo y aceptando. Claro, con la aceptación acá. Básicamente es la aceptación de qué me está mostrando y qué debería trabajar yo en esta situación. ¿Por qué esto me pone de tan mal humor? ¿Por qué esto me, me rechazo esto? Me parece que tal persona, como vos dijiste en un momento, a ver, ¿me da envidia? Suponete. Eh, me da envidia que el otro pueda superarse o, o que el otro haya conseguido con menos esfuerzo lo que a mí me costó toda la vida, por decir algo
0: sí práctico. Sí, 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 tal cual, porque, pero Entonces, es un ejemplo que se escucha muchísimo, se escucha muchísimo.
1: Tal cual, eh, o sea, a ver, yo me mato, a, este lo saca de taquito y yo me tengo que matar en años a lo mejor trabajando para conseguir lo que consiguió este y te genera como una bronca como un odio, hasta como una cierta envidia de cómo lo hace bueno, justamente me está espejando a mí a esta cosa de yo a lo mejor no me estoy posibilitando dando la posibilidad o, o buscando el mecanismo o haciendo algo para que eso suceda en mí y a, a su vez, ¿desde qué lado puede venir esto? ¿Cuáles son los patrones o las situaciones que a mí me ponen en este estado? Entonces, siempre es el qué me muestra y el para qué me lo muestra. En lugar de quedarme en la queja, en el lamento, en la bronca, en el dolor y en el odio.
0: O sea, Entonces, que una. ¿cómo lo dos de las preguntas que, que, vos acabas de, que vos acabas de tirar, que creo que me parecen importantes, que yo puedo hacerme, es: ¿qué me muestra y para qué me lo muestra?
1: ¿verdad? Yo creo que el qué y para qué eh, es fundamental.
0: ¿Qué pasa Ale? Si yo siento, vamos a poner, porque, porque ha aparecido mucho esto y de hecho hoy me lo han comentado cuando compartía que íbamos a estar charlando de esto en las redes sociales o por, por WhatsApp con la gente que hace mis cursos y todo. ¿Cómo hago si estamos charlando de esto del espejo? Ya me estás mostrando que Casi siempre cuando aparezca ese espejo, no va a ser con las situaciones lindas y bonitas que también las aparecen, pero las que más nos van a ayudar a transformarnos son, no son light las situaciones. ¿Qué pasa, o cómo, mejor dicho, mejor dicho, te, te lo reformulo, cómo aplico esto que estamos compartiendo cuando yo siento para Germán, para Alejandra, ¿Qué me puede estar reflejando esta situación con esta persona que me lastimó? Vamos a suponer, me lastimó porque era mi pareja y me fue infiel, me lastimó porque era mi socio y me estafó, me lastimó porque, bueno, ahí te puse como dos situaciones como intensas,
1: ¿no? Bueno, por un lado, eh, tampoco podemos, a ver, hay ciertas acciones que no, no merecen justificación. O sea, yo no estoy justificando a esa persona cual, que se comportó de una manera... Mm, eh, a ver, pero tampoco soy quien para juzgarlo ni, ni para e emitir ese juicio de decir bueno, así, vos sos un HP claro eh, y, y te comportaste de esa manera bueno, yo no voy a ser quien te juzgue porque de alguna manera la única que se, perjudi se perjudica juzgándolo es generar más karma acción de evolución ¿Mm? Una situación donde, como hablamos hace poquito este, en uno de los programas, esto de toda acción tiene una devolución, ¿Mm? toda causa tiene un efecto. Entonces, si yo sigo insistiendo o oh, eh, de alguna manera enjuicio a esa persona, estoy generando también un efecto en ese enjuiciamiento que me va a perjudicar a mí. No soy quien para perdonarlo, porque no viene por ahí tampoco,
0: ¿Mm? Tal cual.
1: Entonces, de alguna manera me tengo que perdonar a mí mismo para ver qué, qué no me di, en qué me estafé, en este caso de la estafa y demás, en qué situación me estuve estafando a mí mismo, que me tiene que venir por reflejo una estafa, un robo, una pérdida, un, una traición. Totalmente. ¿Mm? Entonces, de alguna manera es esto, evaluar en uno mismo, a ver, ¿cuál es la base ¿Qué, de, de la situación? ¿Qué es lo que pasó? Eh, me robaron, bueno, me robaron, eh, está lleno de ladrones, la situación es este, caótica, la, la inseguridad y demás, pero si yo me planteo, bueno, fui uno de los tantos damnificados de tantos otros que puede haber en una situación como esa, pero a mí, ¿qué me significa ese robo? ¿Qué me hace sentir ese robo? ¿Me siento ultrajado? ¿Me siento este, algo que me, me costó mucho...? Eh, mucho sacrificio porque si lo pongo en sacrificio que no sería la palabra, pero para mucha gente es mucho esfuerzo eh, un, un trabajo denso que tiene que hacer para tener, tener ese objeto o esa, esa pertenencia que le han robado, entonces a ver, empecemos a ver qué pasa con eso qué me estoy robando qué me estoy robando a mí mismo ese sacrificio o esa situación donde yo puse todo lo mío de manera sacrificada además para conseguir ponerle un teléfono, vamos a decir un teléfono que es lo más común que te puedan robar en la calle, bueno tal cual, teléfono tal cual. me costó un, eh, un año juntar la plata para comprarme ese teléfono que quería y de pronto viene un hijo de su madre y me lo arrebata entonces el enfoque también que yo le estoy dando a eso me estoy robando la posibilidad de, a ver, Verlo como un sacrificio, cuando lo mejor es un logro, porque yo tuve un objetivo, cumplí el objetivo, lo logré, pero lo estoy viendo de otra manera, lo estoy viendo de un lado oscuro. Y ese robo me muestra a mí esa parte que me robé durante tanto tiempo, en lugar de disfrutar el camino para conseguir algo, y, y realmente eh, esta cosa de amor propio, de, de valorarme y de valorar ese trabajo que hice y que, que pude conseguir lo que quería, lo hice desde otro lugar, con sacrificio, con dolor, con angustia, con, con horas de trabajo, con eh, no descansé o, o trabajé diez, eh, tres horas todos los días de más para poder juntar la plata para comprarme. Bueno, de alguna manera te iban a mostrar todo lo que te robaste. Todo eso que te robaste te lo está mostrando la afuera. Y esto es Totalmente. en un caso de un robo, pero pensar sí, en sí, una sí, no. situación de traición. Suponte una traición, la traición de alguien. Y vos decís, esta persona me traicionó. ¿Y cuántas veces yo me traiciono? Si me pregunto, ¿qué me viene a mostrar? Me traiciono a mí mismo no diciendo lo que siento y pienso, por ejemplo.
0: Sí, o muchas veces cuando. Que, que me he dado cuenta, a, acompañando también los procesos, no como esto que, que vos estabas compartiendo de tu trabajo, que muchas veces lo que nos viene a mostrar es, porque me ha pasado de encontrarlo, es esa expectativa que yo tenía puesta en esta persona, o sea, empieza como a revelar estas cuestiones que estaban ahí debajo de la superficie, que era necesario que pasaran este tipo de cosas para que todo eso quedara al desnudo. Tal cual,
1: lo que yo esperaba no, del no. otro, porque pensaba que tenía que ser de esa manera, cuando en realidad el otro es el otro y, y no tiene por qué cubrir tus expectativas, o ser claro. lo que vos querés que sea. Exactamente. O sea volvemos a lo mismo de, eh, en realidad, todo lo que hacemos hacia afuera y todo lo que vemos en el afuera es irreal. ¿Por qué es irreal? Porque lo estoy viendo justamente con los ojos de mi propia realidad, la que yo hago, claro. mi propia creencia, lo que yo creo, lo que yo edifiqué como una creencia, lo que yo fui, como dijimos antes, edificando a través de, de mi experiencia de vida y mi historia personal. Entonces, lo que para vos puede ser bárbaro, o esa persona que decís, voy a hablar en criollo, ¿eh? esa persona sí, se sí, cagó pues, en lo que yo hacía.
0: Totalmente, <ríe> cagó, vamos a hacerlo. No me así, vamos. Mi
1: tiempo no le importó que yo este, invertí tiempo, invertí, este, dejé a mi familia, a lo mejor no fui un domingo con mi familia por escucharla, por asistirla, no me fui a pasear. Bueno, pero no tenía por qué valorarlo. La frustración es mía, me decepcionó, no me tuvo en cuenta. Pero en definitiva yo estuve ese espejo, hablando de los espejos, me está mostrando toda esa fantasía que yo generé en esa, en esa situación y en esa persona. Y su devolución no tenía, no tenía por qué ser como yo esperaba. La vez pasada no. me, vino, me vino a la mente algo también, un consultante, estábamos tratando justamente eso, ¿no? que él, él decía que eh, ayudaba mucho a su familia, a sus hermanas, por ejemplo una historia personal desde muy chiquito, bastante dura, y él dice, como que se hizo cargo de sus hermanas, y él sentía como que eh, su obligación era ayudar a sus hermanas. Entonces, eh, es puntual, le ayudó a la hermana a comprarse un auto, aún con su propio sacrificio, dice, yo que pedí plata prestada, me hice cargo y todo para ayudar a mi hermana y que se compre el auto. Y, y después mi mamá le dijo... Eh, si la podía alcanzar hasta la casa porque mi mamá le cuida a las nenas y si y la llevaba le decía, ay no, mira tomate el colectivo porque yo estoy cansada no tengo ganas de alcanzarte hasta tu casa, entonces la demanda de mi consultante era era esto, decir pará, yo la ayudé a ella y ella no es capaz de ayudar a mi mamá y alcanzarla a mi mamá, entonces hay una, una cosa, una correspondencia ahí donde vos decís pero esa es tu mirada, o sea, tu compromiso, tu realidad, vos pensás y sos responsable o te sentís responsable por eso, creaste todo ese mundo. Pero tu hermana no tiene por qué pensarlo de esa manera o verlo Totalmente. de esa manera.
0: Totalmente. A ver, Entonces, acá comparto, sí. comparto algunos comentarios que estaba haciendo. Por ejemplo, Carolina decía, hay muchas clases de espejo, ¿no? Aparte de, de sumar uh -huh. un poco lo que vos comentabas, esto de que hay situaciones espejo, personas espejo un espejo puede ser directo e indirecto lo que veo en el otro me pertenece a mí no. esto es lo que estaba compartiendo ella ¿no?
1: uh
0: -huh. eh, ¿sabes qué? hay, hay una frase no sé, eh, me estabas charlando y me viene a la mente hay una frase que yo quiero compartir con vos porque charlando de esto de los espejos y buscando descubrir qué está reflejando de mí acompañando los procesos hay una frase que nos aparece a muchos con la cual es muy fácil caer en el victimismo. Que no significa que quizás yo sea un damnificado de la situación, pero que una frase en la cual, y quiero compartirla con vos y charlarla, cada vez que la escucho en la boca o me la he escuchado decir o la he escuchado en otros, te lleva directamente a caer en el rol de la víctima. Y es, ¿sabes qué refleja Germán de mí? Sabes qué refleja? Refleja que soy una buenuda. Refleja que soy un buenudo, que la gente me pasa por encima porque soy tan bueno, porque soy tan buena. Y perdón, perdón, por favor, si alguno de ustedes, queridos, locos, locos, pacientes, sientes, esto los refleja. No es un palazo para nadie, pero sí es un poco para, si justo lo que yo estoy diciendo te hace ruido o te reconoces diciendo mm, yo soy de decir eso, obviamente que lo puedas trabajar desde ese lugar. Eh, ¿Te ha pasado de escucharlo esto?
1: Sí, muchas veces, muchas veces, sí, sí. Y a mí las cosas me pasan por buenudo, típico. Pero, no. a ver, ¿qué mirada tenés vos de ser bueno y que el otro sea malo, no? Primero y principal. ¿Qué es bueno sí, y qué es malo? Y, a,
0: no, y, a, y aparte de esto de qué es bueno y qué es malo, me doy cuenta que es un con esa frase yo ya primero primero estoy asumiendo esto que vos me estás contando. Yo soy el bueno, los demás son malos.
1: Tal cual. Yo soy sí. la
0: víctima y a mí me hacen, ¿no? Y este tal me cual. hace, el mundo contra mí. Y lo otro que es un lugar donde al no, como soy la víctima, entonces no tengo que trabajar nada en mí.
1: Tal cual, tal cual. Es así. Es un poco esto de eh, no hacerme cargo de ciertas situaciones. Entonces, eh, no puedo ver qué participación tengo yo en eso, porque Exacto. no te va a pasar absolutamente nada que no quieras que te pase. De alguna manera, si vos, a las cosas te pasan, es porque le estás dando la posibilidad para que pasen. De alguna manera estás permitiendo que te pasen. Y no a estás ver, viendo eso.
0: Ale... Acabas de decir algo clave y, y que quiero rescatar y, y así, e irnos un poco más a fondo. Vos estás diciendo que de alguna manera hay una parte de mí, o habilitando, hay una parte que quiero que te pase. Y capaz, hoy recién pusiste eh, como ejemplo el robo de un celular. Uh -huh. Capaz que las personas que están escuchando ahora en vivo o que están viendo la grabación a través de mi canal de YouTube o escuchándonos en Spotify o en alguna de las redes, capaz que nos está escuchando en esta charla y dicen, para, 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 para. Yo no quise claro. que me robaran el celular. Yo no quise que me fueran infiel. Yo no quise que mi socio me estafara. Yo no. ¿Cómo hago para procesar eso? Que hay una parte de mí que resulta que
1: quiso. Eh, yo creo que, de alguna manera, eh, las cosas no suceden nunca porque sí. Sí, sin duda. Son causales de algo. Y nadie te estafa porque sí. Si vos me hablas de una estafa, de alguna forma, eh, las cosas se van sucediendo y yo no las estoy viendo. No estoy presente para ver determinados sucesos donde hay señales, siempre hay señales. Y la voy dejando pasar. Yo siempre les pongo el ejemplo de la torre, el, el arcano, la torre en el Tarot, donde vos ves una estructura, es una torre con decapitada, digo yo, porque viene un rayo y le corta la cabeza le, le saca uh -huh. la corona entonces de alguna manera eso te habla de casos fortuitos, es como que viene un rayo fulminante o algo imprevisto que de alguna manera te, te deja en la nada, es como que es una crisis donde vos decís pará, se me incendió la casa pará, entró en quiebra la empresa en qué momento Viene como algo de decir, uy, vino, y esto me pasó ahora, ¿y, y, y cómo me pasó esto? ¿Cómo me puede pasar esto a mí? <ríe> Cuando en realidad las cosas se van sucediendo y siempre son causales. Siempre son causales de algo. De alguna manera, esto tenía que pasar. El robo tenía que pasar, como vos decís, la estafa tenía que pasar, pero yo no vi ni mi descuido ni mi desidia, no lo vi, lo dejé pasar, puede ser una de las causas que decís, a ver, ¿qué participación tengo en esto? Si volvemos al, al, por decir un ejemplo cotidiano, volvés al robo del teléfono, vas por la calle y estás hablando por teléfono, estás haciendo, provocando una situación que tenía que pasar, porque ese robo tenía que pasar de alguna manera. Más sí, allá es que soy cuidadosa, lo llevo en la cartera, o nunca lo llevo en la cartera y me lo pongo, no sé, en el pantalón. De alguna manera es más, ese robo tenía que
0: pasar. Te, te quiero sumar esto, porque por ahí escuchándonos, entendiendo, quizás ahora con esto que yo voy a compartir, nos vamos un poquito por las ramas, pero los, lo único que quiero compartir de esto que estás diciendo, fíjate, vamos a suponer en el caso fortuito, entre comillas, de que yo esté en la calle hablando por teléfono y me roben el teléfono. Quiero simplemente mencionar, porque eso sería para hablar de un tema aparte, un, hacer un, un, un episodio aparte, simplemente quiero hacer un pequeño paréntesis en las sincronicidades. ¿Cuántas uh -huh. sincronicidades? Presten atención porque cuando empezás a entenderlo de esta manera, chicos, chicas, queridos locos conscientes, cuando empezás a verlo de esta manera ya te cambia un poco el panorama. ¿Cuántas sincronicidades se tienen que dar para que a mí me roben fortuitamente en la calle? Se tiene que dar. Que yo haya salido a esa hora, que un ladrón haya salido a esa hora, que yo a esa hora saque el celular, que justo esa persona esté pasando por el lado mío. Se tienen que pasar una serie de eventos tan ordenados que terminás llegando, cayendo en la cuenta de que de alguna manera tenía que pasar. Esto Exactamente todo. O sea, hay tantos, eh, o sea, hay tantas cosas que no pueden estar libradas al azar porque no es que, a ver, no me, quiero meter, no me quiero poner muy metafísico con esto, pero empezás a pensar en cuántos eventos que parecen desconectados tienen que darse para que se dé un robo en la calle, que vos decís, acá hay, hay algo más que quizás no estoy comprendiendo, obviamente, que quizás no escape a mi comprensión, pero que obviamente son una serie de sucesos que... Que inevitablemente se encadenan eh, Quiero, mira quiero compartir una pregunta Que están haciendo acá, hay un montón de preguntas y, están, y comentarios fabulosos Gracias a todos por eso, porque también ayudan A que se difunda cada vez más el canal con cada comentario Aprovecho a saludar a Patricia Hay dos Patricias acá y de una de ellas Voy a compartir su pregunta Andrea, Josmi eh, Quiero compartir una pregunta De Patricia, porque se uh -huh. me ha repetido Cuando he hablado de los espejos, así que la quiero compartir una persona violenta, agresiva, ¿qué me está mostrando? ¿Que yo también soy así?
1: Es como dijimos al principio, no necesariamente sos lo que te muestra esa persona. Simplemente puede haber algún patrón, alguna experiencia pasada de esa persona con la violencia no sanada que viene esa persona a reflejarte y mostrarte esa emoción o esa situación no sanada en tu proceso. Exactamente. No necesariamente sos vos violenta, porque muchos confunden eso. O sea, entonces si este es, eh, es un, eh, es confrontativo, eh, es, este, no sé, por decirte, una persona que es eh, impulsivo, confrontativo, ¿qué quiere decir? A mí me molesta que sea de esa manera. ¿Quiere decir que yo soy así? No necesariamente. Es una situación que te está espejando algo no sanado de alguna experiencia que a veces, seguramente habrás tenido en algún momento de tu vida.
0: Tal cual. Y mira tienes justo...
1: que traer ese espejo para poder traerlo a la luz y decir, ¿qué me pasa a mí con la violencia? ¿Qué me pasa a mí con estas situaciones que me ponen tan mal? Que me, que me hieren, que me angustian, que me causan dolor. De alguna manera... Si reviso, voy al espejo retrovisor, miro hacia atrás, y si reviso, ¿qué pasó? Claro, si cuando yo era chica, mamá y papá discutían y pude ver una vez cuando mi papá le pegó un cachetazo a mi mamá y quedó guardado, quedó archivado, pero no sanado. Y bueno, este ahí traigo... Color, sí,
0: eh, perdón, perdón. Sí. Y ese dolor, no, ¿cómo? No? A, a,
1: a... Esa, esa emoción, ese dolor que me causó esa impresión, esa impotencia. Mira, te, te lo voy a hacer, te voy a, a, a contar un, también con un ejemplo de una consultante donde eh, en, ella tiene situaciones de violencias, con, violencia es violenta con sus parejas, ella es violenta con sus parejas y eh, cuando tenía siete años y esto parece gracioso pero es, la, la verdad que es lamentable porque cuenta una experiencia que en la cena la mamá había hecho un pollo y el padre que era violento, agarró el pollo y lo revolió revolió el pollo, el plato todo en la mesa, y dice yo me acuerdo que cuando tenía siete años vi esto y la miré a mi mamá como diciéndole no vas a hacer nada y vos no vas ahí a está. hacer nada.
0: Ahí está, claro.
1: Fíjate, fíjate vos. Entonces, la violencia que ella. A la, a la violencia del padre sin respuesta de la madre, es lo que ella fue generando después. Tal cual. Con sus propias parejas.
0: Porque ella es la que iba a hacer algo en vez de la. Tal cual. Ahí está la respuesta, Tal cual. por lo que veo. Es maravilloso. Bueno, Pero, a ver, voy a compartir esta pregunta. Perdón que te interrumpí, Ale, porque tiene que ver un poco. Tiene que ver todo con lo que estás compartiendo, y justo ya estamos dando un poco de la respuesta. ¿Cómo saber si lo que me genera molestia, vamos a poner molestia, angustia, enojo, aumentamos sí. todo en la bolsa, de la forma de ser de alguien, es realmente algo que yo tengo en mi persona?
1: Bueno, y un poco es lo que dijimos, ¿no? Necesariamente por eso, por eso, por eso lo compartía. Algo de tu persona, pero sí este, puede ser alguna memoria o alguna experiencia emocional que tuviste con esa. Esa situación molesta en tu, propia, en tu propio tránsito, en tu propio proceso evolutivo, con alguien o a través de alguna situación.
0: Acá, Zulma hace una pregunta, hace una reflexión y una pregunta. Uh -huh. Dice, espera que me quedó medio grande el, 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 el cuadrito y te va a tapar la cara, entonces por las dudas lo, lo Bien, leo yo. Era, Ella dice, eh. de vez en cuando me miro al espejo y pienso, ¿qué hice de mi vida?, y veo el paso del tiempo y dialogo conmigo misma. La respuesta es: soy muy feliz con lo que mi niña interior esperaba de mí. Esa es la respuesta que se brinda a su propio interior. La pregunta que nos hace es: ¿está mal autoevaluarse de esa manera?
1: Yo creo que no. O sea, dentro no. de mi creencia, evaluarte, mirarte al espejo y hablar con vos misma y tener esa, esa fuerza y ese amor propio para poder decirte todas las mañanas te amo te valoro a vos misma al reflejo que tenés en el espejo del baño todas las mañanas te amo, te valoro te comprendo eh, te necesito te deseo eh, montones de cosas que generalmente las pedimos afuera Claro. Entonces, siempre las pedimos afuera, porque en estado de carencia nosotros no, no nos proveemos de todo eso. Entonces, lo Totalmente. vamos pidiendo a medida que vamos eh, caminando, lo vamos pidiendo en parejas, en amigos, en mamá, en papá, las demandas. Que tenemos. Las demandas. Sí. Las demandas que tenemos con nosotros, con nosotros mismos. Entonces, llegamos a un punto que sí. ¿Qué nos mostró? La carencia del afecto de mamá no fue la mamá que yo hubiera querido y claro, porque mi amiga, cuando yo iba a la casa de mi amiga, a lo mejor siempre quise que mi mamá fuera como la mamá de mi amiga eh, que nos atendía, que era gamba, que esto, que el otro, yo llegaba a mi casa y mi mamá, nada, nada que ver. Bueno, y me va generando un vacío, me va generando algo que ya de adulta no necesito a mamá para que me lo dé me lo puedo proveer a mí misma. Entonces esa carencia, cuando empiezo a hablar con mi niña y a papachar a mi niña y a darle ese amor, esa contención, ese cuidado, esa cosa de gamba, de qué linda que estás, ¿Mm? no importa. Sí, y, y llevar, yo digo, los rollitos con altura, son míos. Y, y sin ningún tipo de, de fantasía de buscar en el otro que te diga y, o que si no lo llevas con altura Seguramente el otro te va a hacer la devolución Sí, totalmente ¡Soy gorda <ríe> Dejá de tal comer cual. tal cosa porque ya estás gordita Y te va a afectar, obviamente Obvio. Seguro que mi, te va a afectar
0: mira acá viste que estábamos hablando de este tema De la violencia, que había compartido una pregunta De Patricia, acá Patricia uh -huh. En los comentarios se está poniendo gracias Y tal cual como dijo Ale, en mi infancia Vi muchas situaciones de violencia Que es lo que comentaba uh -huh. ella Que estaba claro. compartiendo eh, claro. voy a, gracias este, Ah, a ver, acá Andrea Hace alguna pregunta Bueno, Karina dice jajaja, ja, ja, ja Germán, como si nos conocieran eh. <risa> eh, Acá aparece una pregunta que hacía Andrea, que hablaba de esto De provocando, creo que tiene que ver Cuando hablábamos de esto de Que hay una parte de mí que está queriendo O generando esa situación Que yo no, no, no de
1: yo alguna manera, manera estoy atravesando es eh, a ver, yo creo que atraemos lo que fluimos, digo yo siempre en, en, en nuestro proceso de, eh, de evolución, de conciencia en el proceso que nosotros tenemos evolutivo estamos vibrando en una eh, eh, tenemos una, una vibración de alguna manera que vamos a traer ese espejo o esa situación, o esa persona que me muestre lo que yo necesito si vos decís provocando, bueno, yo no sé si es una provocación, pero es una vibración, es algo que atrae, que atrae justamente lo que necesito en ese momento para poder sanar. Y, y, y como vos decís, si yo tengo, me estoy robando algo o yo estoy traicionándome a mí mismo, si yo no me estoy dando el amor, eh, amor propio, si yo no me estoy valorando, de alguna manera voy a traerse personas y situaciones que me desvaloricen que, que me roben, y no solo que me roben lo tangible, me pueden robar tiempo, me pueden robar, ¿me entendés? Eh, me pueden robar tiempo, me pueden robar, eh, no sé, este, ideas, eh, me pueden usar, ¿por qué? Porque yo no me estoy dando el valor que tengo. entonces y, y volvemos a lo de antes, no te va a pasar nada que vos quieras que te pase.
0: Sí, el es más, es mira, te, te quiero sumar algo que capaz que es una pregunta que, que siempre eh, va a ir directamente como a voz directo, ¿no? O sea, al, directamente con los reflectores o con la luz de acá en el pecho, siempre. Pero, ¿me robaron? ¿En qué me estuve robando yo? ¿Me traicionaron? ¿En qué me traicioné yo? No, siento quite. que no me aman, yo me estoy amando, siento que no me uh -huh. valoran, me estoy valorando yo. Si automáticamente hago ese trabajo. Está bien. Va, muy probablemente llegue ese momento, porque a veces me pasa que en los comentarios me ponen o en los trabajos me ponen. Germán, siempre yo, siempre yo. Y la verdad <risa> es que sí, siempre uno. Siempre. Es que siempre el eje yo. es uno.
1: Tal cual, el eje es uno. Y es eso. Y, y bienvenido sea. Si cuando antes cuando hablamos de reconocer nuestra participación, ese 50% que tenemos. Cuando a, se produce una situación, un hecho, hay un 50 y un 50, y siempre nosotros poder reconocer esa participación que tenemos. El famoso, ¿qué hice yo para merecer esto? Pero no como pregunta, ¿y qué hice yo? Claro, para que tal este cual. venga a mí, viste, no victimizándome. Eh, de alguna manera, eso te pone en el reconocimiento de la situación y la aceptación. Lo acepto, acompaño este proceso, de alguna manera con bronca, con tristeza, sí, está bien, te va a dar bronca. Y está bien que te dé bronca, que te dé tristeza. Tal cual. Eh, Porque son todas esas emociones que a lo mejor te provocó eso que durante tanto tiempo fuiste cargando y no te diste cuenta.
0: Exactamente, exactamente. O sea que ya el hecho de, de aceptar que tengo una participación, una responsabilidad en esto, está bien. Como dice Ale, que nos está compartiendo oro en polvo, nos va a dar bronca, nos puede dar tristeza porque es jodida la pregunta y requiere de una valentía, unos cojones, un coraje para decir qué parte es mi responsabilidad en esto. Pero te puedo asegurar que te va a empoderar a un nivel, a un nivel que vas a poder transformar, te vas a poder transformar Transform. en eso que está aconteciendo. Quiero hacer un pequeño paréntesis, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de continuar porque estamos en los últimos minutos. Está conectada acá, Rita Álvarez Picó, está acá en los comentarios, estaba opinando, poniendo muy bueno que fue la invitada que el lunes pasado iba a estar acá como vos, Ale, y se nos cortó la luz y no pudo estar. Quiero decirte primero, Rita, gracias por estar acá conectada, escuchándonos, y quiero decirles a toda la audiencia que se quedó con las ganas de, de hablar de Mi Clave para la Magia, que es el libro que estuvo eh, presentando Rita, lanzando así mundialmente. Quiero decirles que el último lunes de este mes Rita va a estar en el programa. Simplemente quería hacer ese paréntesis para poder avisar que estaba acá entre la audiencia y para poder decirle a todos que se quedaron con las ganas el lunes pasado que sepan que, que hay revancha es más, este, este julio sí. viene de revanchas a ver, voy a compartir bueno. unas últimas preguntas porque estamos acá con, con los últimos minutos de programa acá Mirta imparable nos decía hay muchas experiencias emotivas que quedan grabadas de la niñez, y se generan las creencias en todas las áreas, eso también va a estar reflejando, obviamente esas creencias ver, las va a estar reflejando a ver, acá había, ya que estamos entrando en las últimas preguntas, en los últimos minutos, perdón, quiero arrancar esta, las reflexiones final de este programa con una pregunta que hace Karina Rocha, y es, ¿cómo se sana ese punto, ese dolor o esa impotencia? O sea, descubro que esta persona o esta situación me está reflejando, descubro que tiene que ver conmigo, que descubro que está reflejando, ¿Y ahora cómo arrancó a sanarlo? ¿Cómo arrancó a hacer ese proceso?
1: Bueno, fundamentalmente no poniéndome en guerra con el proceso. <ríe> no poniéndome en Tal lucha, cual. en pugna. Porque si yo, me eh, ante determinada situación, decir yo voy a salir de esto, yo le voy a ganar al dolor, a la angustia, estoy poniéndome en una contienda y en una lucha, cuando en realidad me alejo de la aceptación, lo acepto lo acompaño, el dolor va a doler y es inevitable el dolor Vuelvo va a doler no, Vuelvo no, no, es que está
0: perfecto, el dolor va a doler hay que hacerse cargo
1: y va a tener altibajos de dolor el tema es, acompaño esto sabiendo que va a doler mucho, a veces va a doler menos, hasta que finalmente no voy a permitir o voy a lograr que el dolor no me gobierne y voy a gobernar yo ese dolor, que me va a seguir acompañando, porque esa emoción, eso doloroso, no se fuma de la noche a la mañana, esa no. grieta va a estar, pero no va a dominar mi vida, soy yo quien va a dominar ese dolor, y voy a poder seguir mirando hacia adelante, y voy a, a no tener miedo a volver a caer en lo mismo, porque no le estoy dando lugar a que el dolor maneje mi vida. Entonces, eh, el proceso, cada uno a sus tiempos, no hay magia, no hay píldoras, no hay soluciones mágicas, ni nadie viene con la fórmula y te dice, mira, para evitar el dolor y salir del dolor, hace primer paso, segundo paso, no es así, somos todos seres Recuerda. únicos e irrepetibles, y cada uno tiene su tiempo y su proceso, algunos saldrán más rápido, algunos serán, saldrán, después de varios años pero salir se sale el tema es aceptación, acompañar el proceso, no ponernos en lucha y no permitir que esa emoción nos siga gobernando la vida.
0: Acá el amigo y gracias por estar el amigo Mario Amato dice acepta Ajá. amigo del
1: dolor gracias, gracias Mario por estar ahí Dios. también bueno, él nos acompaña siempre
0: gracias, gracias a ver eh, ¿Dónde te encuentran las personas que quieren, bueno, conocerte, que quieren? yo Y ya estoy compartiendo tu Instagram, Ale, Conciencia Olos. Bueno, por este... Conciencia
1: en Instagram o en Facebook, la página de Conciencia Olos. Ahí están todos los datos, los flyers de las actividades que hacemos. Eh, y bueno, en fin, este año estoy más tranquila, me estoy dando este, como una posibilidad de disfrutar un poco más el tiempo. Eh, estoy escribiendo. Eh, algo que eso. tenía en deuda conmigo misma, así que estoy escribiendo y bueno, en algún momento este, va a salir el, el librito, pero todavía falta, Gracias. pero está Gracias, bueno,
0: está en proceso, está, listo está caminando, está sí, caminando sí,
1: está en proceso, sí, sí ya dimos eh, los primeros
0: pasos Ale, alguna reflexión final como para despedirte de esta gente que te digo que está ya voy a compartir algunos comentarios acá Sí. Mira ahí gracias, una genia Alejandra, está diciendo acá Valeria, eh, Mirta me gusta mucho todo lo que enfoca Alejandra más solo. felicitaciones, gracias bueno,
1: acá gracias estaban diciendo
0: eh, Zulma, felicitaciones Alejandra, excelente programón, gracias Ger por haberla invitado vieron lo que es, vieron vale. que les dije que era una genia la verdad,
1: gracias, gracias gracias a todos y bueno, nada, siempre haciendo algo para que, es como si nosotros hablamos desde nuestra experiencia lo, no podemos mi, mi, este, Mis palabras mágicas son No podemos dar lo que no tenemos Ni pedir lo que no nos damos Y eso, ponételo, escribilo Ponelo en el espejo del baño en, el, en la puerta del placar Lo primero que ves todas las mañanas No podemos dar lo que no tenemos O sea que con esto te estoy diciendo Que primero te tenés que llenar vos Hacer todo tu, tu caminito Para poder después brindarle al resto y no al revés, ni podemos pedir lo que no nos damos, y es un poco esto de pedirle al otro, permanentemente estamos en carencia cuando le pedimos al otro lo que no nos aportamos a nosotros mismos. Con respecto a los espejos, los espejos reflejan todo lo que nosotros no podemos ver de nosotros mismos, necesitamos personas espejos, situaciones espejos para seguir caminando y evolucionando. El proceso de conciencia se hace a través de eso y la conciencia es espejo, es esto mostrarme a través de los otros, y la situación es lo que yo no puedo ver, y lo que necesito ver para seguir siendo un ser consciente, y bueno, tendré que volver muchas veces más, o no voy acortando los tiempos y tal vez no tenga que volver, para quien crea en, en las idas y vueltas <ríe> Sí, <ríe> eh, es que no, 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 es... no
0: olvídate, eso, olvídate Ale, te quiero agradecer infinitamente tu presencia tu persona tu aporte, tu compartir, ha sido un programazo y siento que la gente sintió lo mismo. Así que, gracias, gracias por Germán. haber estado en Avanzando.
1: Gracias a todos por, bueno, seguir este, este programa. Gracias por la invitación y, y, bueno, y por los comentarios tan lindos y la participación de la gente.
0: Gracias, gracias. Ale, quédate ahora, quédate conectada. Así te despido como corresponde mientras despido a la gente. Gracias, Ale.
1: Gracias, hasta pronto
0: programa Quédense con eso. No podemos, dar, no podemos dar lo que no nos damos ni pedir lo que... No podemos dar lo que no tenemos ni pedir lo que no nos damos. No podemos dar lo que no tenemos ni pedir lo que no nos damos. Sigamos como siempre, juntitos, avanzando. Nos estamos viendo. Gracias a todos por haber estado. Nos estamos viendo el próximo lunes. Chicos, chicas, locos conscientes, chau, nos vemos el lunes.